0: 锵锵三人行，马先生，王、嗯、美，哎，这几天不太对劲呐、啊，嗯、啊，我觉得这个是什么原因呢、啊？是说是这个天时的原因呢、啊，还是媒体呃聚焦的这个原因呢、啊？就这几天，我跟你，你咱首先说这天气
1: ，嗯，
2: 好几个省哪大这个闪电咔。咔了大风，说这几千棵大树，呃，叫极端天气情况，极端天气情况，死人嘛，死人死了很多，死了很多,死了很多，而且就天灾人祸都有啊，嗯
1: ，
0: 你
2: 这咱就知道，我说
0: 啊，成都，嗯、咱先不说成都，这之前法航的事儿，嗯、这已经知道了，现在都打了个海里打捞死人的。嗯，这成都又出这个这个怪事，嗯、一个大公共汽车，咱们就看着呼噜呼噜,噜，先冒烟后着火。哎呦，这是死了二十七人，呃，受伤得七十多个。就说这个当时这个公共汽车里坐着一百一百多人，一几人一百多人。你知道啊，就是我们可以先看这个这个一段这个视频，不过这段视频呢，得这个提醒观众可能会引起观众不安，大家要做好这个准备。但是在网络上，但是就是传的这个疯传，而且我先给你们讲关于这段视频。还出来了很多这个阴谋论，也可能是瞎猜，也可能有根据。就是这个视频旁边一直有一个女人，非常凄厉的这个惨叫，啊啊，而非常凄厉的惨叫。而且有的网友怀疑呢，说这个视频呢拍摄非常稳，就机位就没有动过。而且后来有人发现呢，它的这个方向车头车尾的方向左右反了，也就是说呢，处理过，就是说什么镜像这样的这个效果。就是说，他原来拍的是一个这个角角度，有没有可能是拍摄者不愿意让人看到他拍的位置，在上传的时候把这个做了一个翻过来了，来了嗯，这意味着什么？这就完全可能是瞎猜。但是咱们可以看看这段视频，我们找了一小点大家要注意啊，可能引起各位不安。哎呦，这个这个太惨了！马先生也看过相关这个报道了吧？对，
2: 我看过。我我刚才就是注意他这个声音，他这声音是一个不间断的在那儿说，而且好像
1: 是拿着麦克风，对，对对。很近，很近，不一
2: 定，就是摄像就有麦克风，感觉非常近，那个声音就是他离那个摄像的非常近，而且没有远近感，不是一个忽远忽近。嗯，好多
0: 人，你看见躺在马路上出来的衣服都给燎烧光了。现在好像初步调查呀，说是大概是不是有人带着汽油上去了？上来，因为呢有四个半大孩子，每次坐这个车呀，他们都习惯坐最后一排。这四个孩子的说辞是什么呢？先是车里有人喊，就说有液体洒了，然后就闻见说有闻见汽油味儿，然后就是先冒烟，他们说上边是灰烟。底下这个火呢，是从地板烧到上面，从后面烧到前面，所以不少逃生的人就是说，本来是在前部的人，哎呦，这个玻璃砸不开呀、啊！你知道这空调车呀，嗯，砸出那个玻璃都砸成蜘蛛网了。然后车外边救人的那些人，拿那个什么锤子啊、撬杠啊，还拿那个那个救救救救灭就灭火器，嗯，拼命砸砸开了就往外拽。你说那个惨呐、啊！有一个大人说还就先把自己孩子递出去。后来那个大人就不知道有没有跑出来
2: 。嗯，他这个这个汽车的设计很，它有一个很大的难题，因为一般汽呃事故中啊，这玻璃是最容易伤人的，所以它对玻璃的要求呢，现在目前都是夹胶的。夹胶呢？但对安全，它对就是，即便出现事故，玻璃不会首先伤人。嗯。但是呢，它又出现另外一个矛盾，就是如果出现这种极端的事情，它又逃脱不了。拆不开。这个玻璃的强度比比比你想象的要结实，因为我砸过汽车玻璃啊。我、嗯、有一次开我开我们家那个那个千诺机啊，是把钥匙锁进去了，不是我开，是我我们家的人开。结果呢，随手一带门，咣当，这车在着火的情况下着着就锁上了。所以我就比较着急，正好在一个朋友家边上嘛。我说你们家有没有榔头？我先把它砸碎一块玻璃，然后我把这个火车打开，要不然这车在那着着，时间长了也受不了。结果就拿下来一个普通的我们家用的榔头哈，打玻璃是打不碎的，绝对比你想象的难。哎，那
1: 上次
2: 这个壶口这震裂了都没打碎，我舍不得打前面那个最大最大的风挡玻璃，嗯、我就是打它这个侧面这个玻璃哈，三
1: 角玻
2: 璃抡圆了打。根本不可能打碎，而且是已经天黑了，就那火星子都看得见，打不碎。所以那几个救人呢、啊，也真够可以的。你说当时车门烧
0: 得滚烫啊，<对>有几个外头的人说把这个前车门呐、啊，到最后给掀下来了。嗯、你想那是多大劲儿？就这么才扒出几个人来。嗯
2: 。所以在尤其在紧急紧急情况下，我们那还是和平情况上，不坐车找着呢嘛。嗯、但是呢，像这种情况下，如果你没有有效的工具，我想对将来的汽车救援也是一个难题。你
0: 说这汽车救援呢？这个事儿一出来，就听说沈阳那边开始说了，就说不准带这个这个油桶啊，液体的桶上去，嗯、还说什么就干脆
2: 不要弄空调了。对他现在沈阳，我看报纸上说嘛，就说沈阳车呢以后就没有不是不要空调，有空调它必须那个玻璃是可以拉动的，跟过去的是一样的啊。但是这有一个问题，那空调车如果是可以拉动的，全是缝隙，那空调就不会那么很舒适。所以现在怎么解决这个问题？我想可能对对对未来的公交系统都是一个难一一一个课题了、嗯
0: 。嗯，广美听了之后呢？
1: 因为其实那时候我看到的时候，我只是单很单纯的就觉得是一个，因为他们就是讲说那个车是一路冒烟冒了六公里了，所以我觉得单纯可能就是因为车子太旧了，所以它可能过度的使用之后自己什么自然爆炸什么。但是刚,刚看到那个视频之后，我觉得不是这样，所以你的你的那个所谓的阴谋论，我现在倒觉得可能真的是有阴谋，那个火舌之快之大，我觉得那个。你自己车子自然。反正、啊、我看
2: 报纸是报纸上说是他确实有汽油上去，即究竟是是是是恶意的还是不小心，那另外一回事，<对>是过失还是恶意的，现在还没有定论。他现在说有一个女的嘛，就是骑
0: 这个电呃电单车，什么的电电摩托，就,就老早电电瓶车是吧？老早就发现这个车冒烟，说哎冒烟了冒烟了冒烟，再后说追两公里，这司机就无知不觉就一直这么开。然后看见看见着火了，说这司机停下来了，停下来呢，反而司机逃生了，司机逃生了。嗯，但是后来也有人说，这个骑这个电瓶车这女的有什么问题什么的。
2: 但是，但是从一般来说啊，我们对汽油应该有个简单的知识。汽油不会冒半天烟才着火，它要着就明火直接就起来了。嗯。如果按照这个说法，就开了六公里，冒了里冒了六公里烟，又赶上有人撒汽油、汽油什么的，这就好像就啊，对，太多巧合了。要说汽油直接引发火灾呢，那么你看到的那个、那个、那个火的可能性是最大的，就是一瞬间就着起来、嗯、因为汽油非常容易着。嗯，我现在到底怎么回事？都不是咱们做判断，对，最后公安刑侦去<错>去,去做出结论
1: 。做、嗯公交车不安全了，在公交车旁边也不安全，因为也就两天前吧，台湾也出了个事也是跟公交车有关系的、呃。有一个公交车司机在一个非常狭窄的台台北的一个路段，他忽然之间车上也是100多人了、啊，忽然之间就加速到将近100公里，然后整个车上就开始惊声尖叫，那司机又开始蛇行，他先撞倒一个那个脚踏车。把一个女的撞死了，然后他又一转弯，又绕到旁边去，又撞到另外一台那个脚踏车，呃，不是那个叫什么电单车，嗯、把那个电单车人连人带车一起撞进一家餐厅里面去、啊嗯、然后把那个司机他没逃，把他抓到了之后呢，做酒酒酒精的测验，完全没有酒精的反应，精神状况非常正常。
0: 现在是正常人都疯了，<笑>我跟你讲这事出来，我看好多人也是疯狂疯狂瞎编。这又出来一个新闻嘛，说网上传说这个成都嘛，八这八号的时候，成都又盛传说八路公交车冒烟，十余个乘客拿出自身携带的钉锤砸窗逃生，后来证明这假新闻就编排。但是这也反映一个问题，人们就是说你这个得考虑这个事儿，你这个车。空调车里边要是着了火、冒了烟，它砸不开。这个事情怎么办？嗯，所以在网上也有网友就胡乱的调侃嘛，说现在这个成都人上街身上都得带三样东西啊，一样东西是啤酒瓶，是吧？随时看见不对，把啤酒瓶倒着放在马路上，要是有地震信号，啤酒瓶倒了，赶快跑。说这是一样，还有一样呢，叫再带红外线体温计，嗯，就是五米之内谁体温高，这猪流感，赶快躲得远点。再有一样就随身带榔头，上公共汽车梆。这就是调侃，但是反映了这事儿需要注意。咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。哎，国梅，你刚想说什
1: 么？哇、啊，其实刚刚在讲说那个，因为是空调车的关系，不是窗户都封了吗？嗯。然后第一个逃生出去的就是那个司机，因为司机自己把窗开了，然后就逃出去了。然后大家说门打不开，但是刚才同事讲说，事实上公交处有出来反映说，其实上面有一个门的上方有一个紧急的按钮，把那个按钮按了之后，嗯、门是可以打开来的。这个谁知道呢
0: ？要是这样。
1: 所以要做宣导的工作了。后以后过
2: 去火车有这个玩意儿，火汽、嗯、火车上有一个标志，就是说紧急情况要把它砸碎，你去拉那个制动嘛。<是>对不对？火车、火车都都有，还有这必须要警示。要明确，我我觉得对这个公交公司来说啊，他肯定要研究这个课题。就将来在紧急情况下怎么逃生？这个逃生你不能要求每个人去冷静的拿东西去，<错>就是一个<叫>这个比如说你把这个东西一击碎一摁，那门就开了。那大家都知道，嗯、或者说你摁几个玻璃，当时就弹出去了，<是>那也就好办了。我想，你像飞机上不也有那种紧
0: 急逃生门吗？对对对对。对对对对但是你说那个出了事儿，假如说是空乘人员，都不能动了，嗯、乘客会操作吗？成不
2: 会，那个叫什不,不会，那个你还不能动，他不让你动，一定是空乘人员。他是飞机上有严格规定的，在紧急情况下，他们都经过这个训练，一定是他要帮你动。如果你弄，那一定乱套。那个那个、套设备非常复杂，不能太简单，太简单哪天那哥们儿一高兴，动自个儿就空中就出去了。你是
0: 说,说最近法航的这
2: 个，这这这两百多条命啊，嗯、说是
0: 这个黑匣子掉海底了，他、嗯、现在找不着嘛？嗯、我看那他聊啊聊什么？ UFO 都聊出来了，啊、说是什么一道白光空中解体，嗯、我的天哪
2: ！那那那那，像历史上很多谜，像这类东西都可能永久的是谜。那只不过对我们来说呢，今今天的这个媒体把这些灾难都是信号扩大化的，其实公众不不必过于恐慌，但是应该想出对应的。对策来，这是这是最重最重要的。对，所以一出事我也害怕。一坐飞机，先生自个儿先虚。我
1: 的行李已经在外面，<笑>待会儿要上飞机。飞机对，而且您说这个可能是世纪之谜，有可能，因为像像像我最近在看一些纪录片，嗯、讲的都是二十几年前的空难事件，嗯、对很多。就一个空难，它可能只是一个什么呃叫什么一个轮轴它的厚度的问题，嗯、哎，结果那个那个飞行员一踩油门之后，啊应该讲说，它减速了之后，没有想到那个整个飞机是加速，而且是往后旋转，然后就同样的机型的飞机摔了两次，所以。
2: 哎，他是这样，就是历史上很多空难，他被后来被技术分析过，就是他到底为什么？我想法航这个事儿，肯定所有的专家都会到场去分析到底是怎么回事也可能能解释，也可能以后不能解
1: 释。他们现连残骸都找不到，残骸找不到的话，对对找到、啊、他找到
2: 一点，他就可以解释一点。你比如他发现遗体以后，看到那个报道，马上就知道这空、个、这个人是在空中死的，还是入水死的？嗯，这个很容易。对对对
0: ，就是所以说空他是
2: 啊，他啊解体以后他已经死了，他他进入入水的时候，他跟水接触的时候，这人已经没有生命。体征了，嗯，那这个他从法医角度很容易解释。另外，他的解体中的任何一个残骸，他可以去分析到底因为什么是在压力下还是在爆破下干什么，他那个专家都可以去解释。所以他要拼命的打捞这些残骸。理论上讲，这残骸没啥用了，嗯，为打捞的成本非常高啊。他为什么要去打捞呢？就是因为要知道这个。有时
0: 候坐飞机啊，这好家伙一颤悠，这人的心里就一
2: 颤悠。不是，他是这样，就是我是周期性的，一阵子坐飞机就就老是觉得不舒服，心里不愿意坐；嗯、有一阵子就不怕。我赶上过这种事儿，就坐飞机就是严重的失重。飞机最最怕的就是这失重，坐翻滚过过山车，你坐过这个玩意儿吗？嗯、<哼>冰凉浑身。我有一次坐飞机是起飞。起飞的时候呢，那个飞机呢可能是拉得过急，他就有点往下坐，顿时就失重。一失重呢，赶上我们那个飞机呢，有半飞机的人是第一次坐飞机，他在后面全部惊叫，他那个惊叫就加剧了这个恐惧的这种这这种气氛。然后好不容易这飞机拉起来以后呢，那飞机确实太不舒服了，然后大家都冷场，谁也不说话。然后在广播广播说呢，我们这个飞行员是安全飞行过多少小时的飞行员，那就更加加这种人的恐惧。<笑>但下了飞机，我就问我旁边我这朋友，我是说，你刚才害怕没有？我是害怕了。我说你害怕没有？他说。我倒没害怕，我就是想，我还好多事没交代呢，好多后事还没交代呢。就大家都是一种极为恐惧。从那以后呢，就好长一段时间我就不想坐飞机。嗯，这是这。是
1: 。我妈妈以前老害怕坐飞机，那后来我就跟我妈讲，我说你遇到颠簸的时候你就这样子想，你连开车开在路上你都会哐当哐当哐当，对不对？你总会遇到一些什么坑坑巴巴的路。我说你在飞机上你就想着说那个坑坑坑坑就是遇到一些坑洞。但是您刚才讲那个失重状态，我也遇过两次，有一次非常严重是。从台湾到那个东京的那个航线，那个航线很奇怪，就是乱流特别多。嗯、有一次那个失重到我那天如果没有绑安全带的话，我我就上天了
2: 啊、嗯哦！是
0: 香港有一次嘛，说是这个高空，这<对>惊惊惊魂嘛，急降三千米，然后降完了之后就发现有一个外国乘客脑袋在行李箱里待着、嗯、撞穿了行李箱，他他这卡在、哦、卡在里边儿，是是。<对>是这最近有一个你知道那个那个旅游结婚的，呃，不是，他是要在太空，嗯，旅行结婚。嗯、天哪！这一对可是呢没钱呢，拿比得上人家苏联什么俄俄罗斯富翁交不起钱。但是现在有一种便宜一点的服务，就是你们俩新郎新娘上万米高空，嗯、然后其实就是急降，急降的过程你就飘起来了，嗯，对对对、就是，就是就是失重状态。<用>他们现在这么结婚。
2: 我那很恐恐怖，但是有一点，就我我想也还是可以跟公众说的，就是飞机是最安全的交通工具，这、就是有定论的。另外，飞机的颠簸一点都不可怕，因为我我有一次呢，在飞机坐坐坐在前面嘛，机长出来了，认识我就跟我聊天儿，嗯，我第一个问题就说，我说这颠簸呀，就是说咱老担心这事儿，他说这个你不必害怕，说这个就是这种颠簸在空机试这个就在飞机试验过程中比这个厉害得多，完全都能扛过去
0: 。我有颠簸的时候，我有一个永恒。的一个担心，你知道吗？就我老觉得它这个翅膀啊，受不了，它会不会晃呀晃？你就
2: 看这么
1: 大，我说这玩意儿很忽
2: 悠，忽悠忽悠，咔嚓一下折折了一段。它不忽悠
1: 的话就麻烦对，它强
2: 度都是经过计算的，这个就是一般的这种天翼翅膀不能给掰断了。好像气流的气流，因为这这种乱流，它怕的是侧风。就降落的时候，有时候侧风会出问题，但是这种高空中不可怕，因为高空它毕竟有空间可以救援嘛。你比如你急降三千米底下还有五千米呢，那没事儿是吧？怕的是起飞和降落前的这一瞬间，所以大部分事故都是这五分钟。这
0: 时候是最悬的。咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。这个广美比较关心赔偿的问题
1: ，不是我比较担心，因为上次不是上次咱们不是有一次在谈论那个在台湾那个101大楼不是砸死一个人的问题，当然后很多网友就在在揶揄，就说啊以后要死还得找个好地方死到台湾去等死，还有很多的赔偿金。但是这一次的这个法航的空难事件，事实上也破了呃中国的应该叫做保险赔偿记录。啊、其中有一名乘客，啊、其中一名乘客在2008年的时候买了一个呃价值24四万的保险，他如果是因为空难空难的原因死掉的话，他可以获得40倍的赔偿，是900多万人民币。
0: 九百万，哎呦，这还是我听到的最高的。一
2: 一个就不、就是你听到的，就确实是最高的一个中国人，对中国人获得保险的生命赔偿是最高的一个九百
1: 六，也破了也破了台湾的那个记录呀，嗯啊，破了台湾的那个。它这
2: 你知道，他的保险金呢，他他不是保险金，他是一种就是带有储蓄性质的，因为他的这个四十倍的赔率，对于仅限于空难来说，这个赔率是很低的，您四十分之一，哎、呃，你恐怕四百万人坐一回飞机都赶不上那种空难，对吧？所以他赔率是很低的，但是他的交的额度是非常高二。二十四万是本身就是很高的数啊！嗯、一般一般人交保险就是几百块、几千块的，这么慢慢交着，他一下一次趸交就交二十四万，那么正好又赶上这空难，这个概率是很低的，让他赶上了。哎呀，咱这
0: 这对于家里人来说，<是>这个东西能抚平创伤吗？对，他
2: 不能抚平创伤，但是他能够有一种救济，因为钱是一种心灵的一种很重要的救济。现在
0: 不还有一个事吗？重庆什么那个有个鸡尾山。山体垮塌，现在还在救人呢，埋进去。七十多个已经发出一些遇难者的这个，也有救活的，也有救活的。这东西我觉得也是这经济上支援也得跟上，<对>是吧<吗>？
2: 对，你人的呃，我们现在过去是因为我们没有保险意识。你看他这个事出现以后，会有很多人加强保险意识，对吧？保险是一个社会救济，我们不能所有的事都等待政府去救济。过去一遇难就是政府救济，政府说每个人给多少钱是这种情况，对吧？但西方社会不是这样，西方社会还是动员全社会的力量，它是用数学概率来解决这个。个问题，你反正你交了，等于你要是获得这个钱，你就是获得救济；你没有获得钱，你等于帮助了别人，这也很好一件事儿。嗯、对，这个还
0: 真是需要提前啊！有时候想想，嗯、你就看见这个出的这个事儿啊，嗯、其实给自己啊，咱也也得有一个防灾御灾那么一种意识，对、嗯、是吧？要提早为这个后患呢，嗯、能够做一些准备。我觉得这个还是需要的，因为真是这几天的事儿，真让我觉得生死。
1: 你知道还有一件，最近还有一件什么事墨西哥也出事了，嗯,嗯嗯，而且那些罹难者都是年纪非常小，最小的只有十个月而已，是一个幼儿托儿所，然后着火了，四十几个小孩在里面全部都罹难了。然后台湾又一个男的载着他的新婚妻子走在路上，被榴弹打到，子弹，子弹，而且他当弹就就是最可怕的是，但是。子弹从哪来的？谁放的枪？查不到。而且他先生最神奇的是，他被扫到枪，他只觉得，好像这样子，就好像有人戳了你一下，嗯、然后接着继续骑，骑，骑，骑，骑，骑，哐当就倒下来了。哎
0: 呦，这真是。要倒霉，走大街上
2: 都能给掉块砖给砸着。这未必是榴的，哪儿那么老？是不是是榴的,的。他们
1: 对，就把那个子弹给找出来。就是中被、嗯、人打
2: 的，就瞄准打的、啊、对呀
1: 、啊哎。但是他时速很快的呀，他时速有60公里，就是说你要瞄准打。他们就说这个比起当年那个陈水扁的那个难难度大、那个，那个那个对，他说这个比陈水扁的那个所谓的枪击射击的难度还要更高。
0: 哎呦，这得小小小心也没法小心，小这个哎呦，真是，反正我不知道，感受很复杂。而且这几天呢，嗯、还出了一件事儿，这个让我们同行啊，嗯、呃，觉得这个挺哀伤，嗯、就是中央电视台著名播音员罗京英年早逝啊。<是>这个他是我喜欢的播音员，所以我们最后呢，也用我们的方式来表示一下吊唁。各位观众，晚上好，晚上好。今天是八月三十一号，星期日，农历八月初七，北京残奥会开幕还有六天，欢迎收看新《新闻联播》节目。出身微铁饭碗、独立创办了西马电脑公司。经胡锦涛主席批准，中央军委日前颁发《全面建设现代后勤纲要》。各位观众，晚上好，欢迎收看西马联播节目。